Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo algunos siervos conmigo. Primero, Suje Barón. Saludos a todos. Y Freya Galindo están a mi derecha. Hola. Y el reverendo, pastor, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? <risa> como, como si fuera de fuerte, ¿verdad? ¡José! Sí. Eso fue lucha libre. Eso fue lucha libre, sí. Y mi esposa Emily Armstrong a mi izquierda. Saludos. Estamos aquí para tocar muchos temas de misión, de cultura, de iglesia. Pero esta vez vamos a estar hablando de algo muy misionero que es la gira misionera. Tan, tan, tan. Sí, cuando decimos gira misionera, a veces suena, no sé, de hecho, si alguien no, no sabe de este concepto, suena un poco raro, ¿verdad? Pero vamos a tocar esto. Y quiero que, Emily, tú nos ayudes. ¿Por qué se llama gira misionera y qué es? Cabe decir que estamos hablando de lo que es la gira misionera en Estados Unidos, ah, no en Estados Unidos, pero en la iglesia de Nazareno, um, porque hay muchas agencias que están ya mandando sus misioneros, tienen otra política, otras denominaciones, lo, lo tra tratan diferente. Entonces, en la iglesia de Nazareno lo que tenemos es como un, un periodo de dos años de servicio misionero. Y entre esos dos años estamos 21 meses sirviendo a la, la cultura que estamos encarnados. ¿verdad? Entonces, para nosotros, llegando de Estados Unidos, estamos aquí en Dominicana, Freya de México en Dominicana. Entonces, ya 21 meses así y después nos toca tres meses sirviendo a nuestro país de, de, de hogar, ¿verdad? Y en español lo llamamos gira misionera. En inglés, en la denominación, lo llamamos asignación hogareña. Y no es una palabra que usamos mucho, pero la verdad es el concepto. Me gusta mucho. Me, me encantaría usar como las palabras, pero las palabras no, no comuniquen bien. Pero me gusta como el concepto porque el concepto es que estamos asignados al país del hogar que no estamos como terminando nuestro tiempo servicio misionero para poder regresar al país de origen, pero estamos sirviendo al país de, de origen. Por Somos medio. asignados a nuestro país de origen. Exacto. Entonces ya de los dos años, 21 meses fuera de, de nuestro país de origen y tres meses dentro de nuestro país de origen. Entonces ya la gira misionera es tres meses de servicio a nuestros países de pasaporte, de origen, de, de hogar. ¿verdad? Y se llama gira misionera porque estamos viajando mucho. Estamos siempre en un tour, pero tour es más de turismo, ¿verdad? Entonces, un, una gira por muchos estados o por muchos departamentos o como quieran en, en el país, ¿no? Eh, hay muchos propósitos de la, de, de la gira misionera Obviamente pensamos normalmente en, en, en una principal, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los propósitos de la gira misionera? Bueno, una de ellas es poder agradecer a nuestras iglesias locales, nuestro país, que nos envió a otro país a predicar la palabra, a hacer una misión específica, ¿verdad? Y agradecemos el respaldo en oración, agradecemos el apoyo eh, emocionalmente, pero también su apoyo con las finanzas. Ok, ok, muy bien. Yo escuché varias cosas ahí. Agradecer por lo que Dios ha hecho, pero por medio de ellos. Así es. Porque no somos, no podemos ser misioneros sin ser enviados por Así alguien. Es. Pero ¿qué hacen? O sea, 
¿Qué se hace en la gira misionera? Oh, muy Voy bien. en la gira misionera, eh, a mi país de origen, tres meses. Tres meses. Uh -huh. ¿Pero qué hago? ¿Qué so, que solo hago? vamos a Disney. Eh, eh, solo en México para... no hay Disney. Pero, <risa> pero, pero usándolo, entonces, solo es descansar. De hecho, ¿sabes, José Luis? Uh -huh. La forma de molestar a un, a un misionero sí. es justo antes de su gira misionera decir, ¡Ah, qué lindo tener tres meses de vacaciones! Y uno dice, ¡No! <risa> sí. pero, pero Freya, descríbelo un poco. ¿Qué hacemos en estos tres meses? Bueno, Puro descanso. También, no, no es cierto. No, ojalá, pero no, no. Lo que queremos y es otro objetivo de, de la gira es conectar con la iglesia local. Entonces lo hacemos a través de compartir con ellos en sus servicios, en sus cultos, pero también si están haciendo algo como iglesia, servir junto con ellos, ¿verdad? Ponernos a su disposición. Por ejemplo, este verano en 2018, cuando estaba en la gira en uno de los distritos en México, me tocó servir junto con Suhei, porque también ella estaba de gira ahí. Y... Fue lindo porque no solamente compartimos en cultos con, con iglesias, sino también compartimos en una escuelita bíblica, uh -huh. eh, en un campamento de jóvenes. Entonces son las oportunidades que nosotros tenemos para contar eh, la experiencia, pero también las historias de lo que Dios ha hecho en el campo misionero. Uh -huh. Y es a través de esos momentos. ¿Pero solamente en una iglesia? No, en muchas. <risa> sí. De hecho, por ejemplo, ¿verdad? En, su, en tu gira, Suhei, Estabas en, no sé si, si ya hiciste el conteo, pero estabas con cuántas iglesias o estabas en cuántas ciudades. Bueno, por lo menos en los tres meses, uh, haciendo un cálculo así, ¿verdad? Rápido, todos los fines de semana en, en una iglesia diferente. O en fin dos. De semana, o en dos. Eso es los fines de semana, por la mañana, por la tarde, e incluso eh, en el transcurso de la semana, en cualquier actividad de oración, de este estudio misionero, ¿verdad? Realmente son mucha la cantidad de actividades que tenemos. Nos hacen una agenda nuestras uh, presidentas de MNI, se coordinan, ¿verdad? Y nos hacen un trabajo donde podemos estar en diferentes lugares y podemos compartir nuestra experiencia y servir junto con ellos. Pero son muchas actividades en tres okay. meses. Y entre semana también, como estabas mencionando, Freya, mm -hmm. con jóvenes, con niños, en un servicio misionero, en, en muchas cosas. A veces hemos mm -hmm. estado con ancianos en, mm -hmm. en un almuerzo. Mm -hmm. Hemos estado en muchos lugares. Es bonito, pero sí es cansado. Sí es cansado. cansado. Ahora, ¿Cuáles son otros propósitos? Mencionaste los fondos, Suje. No podemos hablar de la gira y, y negar que una parte es levantar lo económico. Entonces, ¿cómo están? Yo quiero escuchar de ustedes dos. Obviamente México uh, ha crecido mucho. Yo veo cómo están apoyando a sus propios misioneros. Sin embargo, me imagino que hay ciertos momentos cuando ustedes hasta pagan más por llegar al lugar que reciben. ¿O, o no es cierto? <risa> me voy a reír nada más <risa> es parte de, de ver eh, de ver la, la gira misionera como una oportunidad como decía antes de conectar con la iglesia local claro estamos, estamos levantando fondos también para continuar con, con nuestro trabajo nuestra asignación misionera eh, pero queremos que la iglesia sepa eh, lo que está pasando en el campo misionero queremos que la iglesia sepa eh, a dónde llegan sus ofrendas queremos que la iglesia sepa que ellos son parte también de este trabajo de la obra misionera en otro lugar en otro uh -huh. país entonces es parte de, de esto ¿no? Uh -huh. 
Creo que eh, es algo muy importante para nosotros poder aclararle a las personas porque muchos no conocen como el proceso, ¿verdad? Solo saben que existen algunos programas para recolectar ofrendas, pero no, no se sabe a dónde van o uh -huh. en qué terminan. Y una de las cosas que nosotros hacemos es agradecer, ¿verdad? Uh -huh. Pero rendir cuentas. Uh -huh. Y en ese rendir cuentas nosotros tenemos la oportunidad eh, de mostrar videos, de mostrar uh -huh. fotos, de qué es lo que se logra hacer con esos recursos que ellos están invirtiendo. Entonces, sí. les decimos, ¿verdad? Les agradecemos por contribuir con el FEM, que es el Fondo de Evangelismo Mundial. Entonces, gracias a esa aportación que hacen como iglesia, tenemos nosotros recursos para poder trabajar en uh -huh. los otros países, hacer la misión y también eh, construir templos, ¿verdad? Muchas otras cosas más que se pueden hacer, uh -huh. pero es una forma en la que podemos rendir cuentas y podemos seguir motivando a las personas a que sigan a, apoyando con sus recursos. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, ¿verdad? Y tienen un destino y ellos pueden en cualquier momento pedir, ¿verdad?, información, ¿Por qué? Porque estamos siendo claros que trabajamos juntos y que gracias a su aportación nosotros somos enviados y hacemos el trabajo. Excelente. Otra cosa que viene de la gira que a mí me encanta de, de nuestra asignación de desarrollar misioneros y yo siempre cada vez que recibo como una solicitud de alguien, muchas veces estamos tratando con jóvenes, con, con personas de 22 años, 23, 24 quizás, y una, una pregunta que tiene que llegar si tienen interés en Génesis es, y cuéntenos un poco sobre tu llamado misionero. Y muchas veces, yo diría por lo menos un 50% de de las veces que ellos están poniendo es que escuché de otro misionero en su gira misionera uh -huh. lo que estaba pasando y Dios me toca el corazón uh -huh. y de verdad yo quiero ya estar ahí también y solo hace algunos meses estaba leyendo uno ni recuerdo quién era pero le dije a Freya Freya ya llegaste y yo ¿qué estás hablando? y la dije esa solicitud para Génesis alguien escuchó el testimonio de Freya cuando estaba en su gira después de Génesis y estaba diciendo es que quiero hacer eso también. Entonces, cuando alguien se está como de verdad viendo un misionero y escuchando que Dios está usando a alguien que conozco, alguien que se ve como yo, alguien que es joven, que se, eh, Dios está sosteniendo, que eso da un uh -huh. paso de fe uh -huh. que es muy diferente de leerlo en un libro o escucharlo de su presidente de la MNI, que, que los misioneros que están contando la historia están contagiando a nuestra gente para escuchar el llamado misionero también y viene por medio de la gira misionera muchas veces eh, una pregunta o varias preguntas <risa> ¿qué le gusta? o sea de la gira misionera ¿qué es lo más interesante que le atrae en la gira misionera? primero bueno a mí me gusta mucho ver cómo la gente es inspirada Primero, uh -huh. creo que es una de las cosas que, o sea, podemos viajar muchas horas porque a veces nos toca estar en lugares muy lejanos y <risa> pasar, México. Gracias, México, gracias. Sí, pasar mucha dificultad para llegar, para estar quizás 15 minutos, 20 minutos en un programa de un culto. Entonces, siempre tenemos como un desafío, ¿verdad?, y sabemos que estamos ahí y, y más que rendir cuentas o hablar de otras cuestiones que también van integradas eh, en nuestro testimonio, lo que más queremos hacer es inspirar, mm. inspirar y promover las misiones. ¿Por qué? Porque nosotros eh, podemos hablar de nuestra propia experiencia lo maravilloso que es servir a Dios mm. y la necesidad que hay de misioneros. Entonces eso es como nuestro objetivo y para mí siempre el salir de, de un templo y escucharme, 
dijo mucho esto, que sí. alguien se acercara a preguntarme, ¿y cómo puedo empezar? Sí. Incluso una niña ver cómo fue a su casa romper su alcancía y regresar y decir, es que yo voy a ser misionera, sí. pero como ahora no puedo, voy a empezar a apoyar con mis recursos. Uh. Y dio su dinero. Son cosas, ¿verdad?, que a nosotros nos hacen eh, sentirnos contentos de que realmente estamos transmitiendo lo que Dios quiere, esa pasión que Él ha puesto también en nuestro corazón. Bueno, hay algo que yo he experimentado durante la gira misionera, he tenido la oportunidad de hacerlo ya dos veces y es que Dios ha confirmado su llamado a mi vida a través de ese tiempo. Y para mí ha sido muy especial. En la primera vez que, que yo regresé a, a México y que compartía con las iglesias de mi distrito, eh, mis papás eh, me acompañaron y ellos, ellos me llevaron. Mi papá era el chofer, ¿verdad? Designado, <risa> él, él quiso ir. Y bueno, ellos sabían que después de los dos años yo iba a regresar como misionera y estaban bien, pero, pero todavía tenían como sus, sus dudas, ¿verdad? Y, y no estaban como que tan contentos como yo hubiera esperado. Pero después de, de haberme escuchado como por un mes ya con, con varias iglesias y de que yo compartiera el testimonio y las historias y todo, ellos hablaron conmigo y me dijeron que entendían por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y que, que les daba mucho gusto y que siempre voy a contar con su apoyo, pero, pero ahora sí, ¿verdad? Sí comprendían un poquito más. Entonces, para mí esto de tener el respaldo de la familia y de los amigos siempre ha sido como muy importante en, en cuanto a mi llamado. Así que esa es, es, es así una manera en que la que he confirmado mi llamado a través de ese tiempo por eso creo que es especial por medio de compartir de dar testimonio entonces tú has sentido confirmado en tu propio llamado sí. no fue algo solo para tus papás donde no. tus papás uh -huh. dijeron ah ok eres de, de verdad entendemos verdad sí. pero fue algo personal en ti uh -huh. wow sí. qué lindo eh, Emily, ¿qué te gusta? Nos encanta la gira en muchas cosas. Hay cosas difíciles, pero, pero nos gusta. ¿Qué, ¿Qué te gusta más? Sí, bueno, hay, hay varias cosas. Me gusta como conocer más de Estados Unidos, porque mm. igual a México, Estados Unidos es un país muy, muy grande. Entonces, de crecer en un parte de Estados Unidos no se conoce a todo. Entonces, por medio de la gira se puede empezar a conocer otras partes de su propio país, ¿verdad? Mm -hmm. Que quizás lo han escuchado, leído, algo así, pero de verdad de conocer California, Nueva York, algo así, pero conocer las iglesias eh, es muy bonito y... Y me gusta pensar en como las amistades que hemos hecho por medio de la gira misionera. Hay algunas personas que son muy buenos amigos que solo conocemos por medio de la gira misionera, que mm. no íbamos a conocerlos por medio de otra cosa que... Ustedes saben que cuando alguien como está dando la bienvenida y si necesita algo, que, que me dicen y da, da, da. Y hay alguna gente que es como, ay, gracias, pero nunca le va a llamar, ¿verdad? Es como, gracias, y esa noche está bien. Pero hay otra gente que cuando dicen, y si ustedes están por aquí, llámame y que se quede en mi casa. Y, y de verdad lo hemos hecho. Mm -hmm. Mira, estamos aquí otra vez, podemos quedarnos con ustedes y ahorran un poco de dinero. Y, y algunas personas están hasta diciendo que yo les presto mi carro por cinco ah, días para uh -huh. que no tienen que alquilar o, o estar en el bus o algo así, lo cual no es muy normal en Estados Unidos, hay que alquilar siempre un carro. Entonces hay muchas amistades que hemos hecho con 
en todo Estados Unidos, yo puedo pensar en muchos lugares en Estados Unidos que tenemos amistades y por medio de la iglesia, por medio de la gira. Y, y es bonito pensar en la gente que hemos conocido por medio de la gira. Y, y, y tal vez respondiendo a, a la pregunta, José Luis, para mí, yo, todo lo que ha mencionado es cierto, pero también a mí me encanta las veces, no toda la iglesia, todas las iglesias locales lo hacen, pero las veces cuando las iglesias te invitan al frente o al altar y todos vienen uh -huh. y imponen manos Ay, sí, y oran por ti, uh -huh. a, veces, sí. a veces nos sentimos que estamos solos en todo esto. <risa> y la gira misionera es una forma de recordar, ah, sí, hay personas que están, a veces hemos predicado a niños. Y, y el encargado de los niños dice, como niños, vamos a, a estar ahí. Y yo digo, estos niños a veces oran con más poder que, que nosotros los adultos, ¿verdad? Pero qué lindo tener la iglesia apoyándonos. Y, y yo creo que por eso sí es necesario, no solo para la iglesia, para inspirarlos, no solo para recaudar fondos, pero también para el mismo misionero tener el ánimo, mm. saber que de verdad hay una iglesia, y no digo una iglesia minúscula con la I minúscula, ¿verdad? Eh, pero hay una iglesia, una denominación, muchas iglesias, es decir, que están apoyándonos, que están animándonos, mm. que están intercediendo en los momentos difíciles. O sea, y cuando termina, cuando termina la gira misionera, de, después de esos tres meses de, de puro como decimos aquí en República Dominicana, es puro fogueo espiritual. <risa> eh, de ir a tantas iglesias, eh, tener tantas emociones. Aparte de, de cuando termina, que uno dice, terminé, eh, oh, ya, se acabó. O sea, ¿qué, ¿qué se siente cuando ven hacia atrás? Ven esos tres meses de puro trabajo en el Señor y ver todas esas experiencias. ¿Qué se siente cuando se termina? Se acaban los tres meses. Ya, cuando miran, ¿qué? qué? ¿Sabes qué? No quiero hablar por todos, pero anhelamos regresar. Sí. Es, es bonito, es bonito, pero también cuando estoy ahí, yo sé que soy llamado al campo transcultural. Uh -huh. Me siento más en casa. Es chistoso pensar en, en asignación hogareña, porque no es mi hogar ahora, pero así se llama a veces, uh -huh. ¿verdad? Mi hogar es República Dominicana, es la región... Mesoamérica, por decirlo, ¿verdad? No sé si, si ustedes también se sienten como, ah, qué lindo regresar, o si sí. quieren quedarse todo el tiempo en <risa> gira perpetua. ¿verdad? No, <risa> no aguanta. Wow. Uno me yo voy a, voy a ser muy honesta y voy a decir, la verdad es que yo sí me siento cansada cuando mm. ya termino todo, pero uh, también con, con ganas de, de regresar y de seguir haciendo lo que, lo que uno sabe que Dios le está llamando. Mm. Entonces... Sí es bonito, pero, pero quizás cuáles son algunas dificultades o des desafíos, mejor dicho, desafíos en cuanto a la gira. Bueno, en algunas eh, ocasiones hay que enfrentar verdad la percepción que tienen las iglesias de los misioneros uh -huh. y algunas son muy abiertas y están muy emocionados de recibir misioneros. Algunos están preparados, pero algunos otros no. Algunos se les olvida que ibas a ir. Ay, 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 no es que nos ha pasado antes. No, no. Son situaciones de otras personas. Hablando por amigas. Me contaron. Sí. 
me que, que, vas, que vas con tu participación mm. misionera y se olvidan que estás ahí mm. este o que incluso piensan que vas solamente a pedir dinero Ajá. y mm. hay a veces que, ¿verdad? Situaciones que causan incomodidad. Pero yo creo que Dios nos, nos prepara mucho en esto y, y vamos como con la mentalidad, ¿verdad? De, de transmitir lo que Dios quiere transmitir. Amén. Entonces nos esforzamos por, por cambiar eso. Yo um, tuve unas situaciones así. Yo pensaba siempre, eh, oye, les llamaba a los pastores, a los líderes y les decía, eh, estamos aquí para servir. No queremos restar, queremos sumar. ¿Verdad? Porque a veces se piensa como, ay, ya tenemos tantas actividades, acabamos de dar dinero para esto y ahora tenemos que dar, o sea, no queremos hacer eso, queremos sumar. Entonces, cuando cambian su idea, entonces se abre, ¿verdad? A recibirte y, y, y uno se pone a la disposición completa de qué es lo que necesita, en qué puedo ayudar, este, con los niños, con los jóvenes. Quizás algunas cosas hacemos mejor que otras, pero estamos dispuestos a servir. Eso es lo que queremos dejar en claro, ¿verdad? Que ese es nuestro corazón para con ellos. Aunque algunas veces es difícil, como en mi caso, me tocó estar en un memorial. Este, acaba de, de fallecer una persona. Había otro misionero también de la región en ese distrito. Entonces nos topamos, se le cambiaron a él su agenda, también la mía. Y pues, ¿qué hicimos? Adaptarnos solamente y decirle, pastor, aquí estamos para servir. No mm -hmm. queremos ser una carga, no queremos que esté preocupado en qué le podemos ayudar. Sí. Y en ese momento él hizo otra cosas y yo prediqué en el culto memorial también compartí mi experiencia misionera y les dije esto también pasa ya verdad uh -huh. en todo el mundo muere gente pero tenemos la misma esperanza entonces cambiar un poquito esa percepción es importante uh -huh. hay retos hay desafíos pero nosotros sabemos que eh, vamos con esa mentalidad con ese corazón con esa disposición de servir a nuestra iglesia y a nuestro país sí. yo creo que un, un desafío muy grande para mí que he empezado a sentir más en 2018, que cuando salimos en 2004, es que la verdad no dejamos la misión aquí en Dominicana cuando estamos en Estados Unidos. Entonces uh -huh. llegamos a tener como dos trabajos de tiempo completo por tres meses. Y es muy Más, difícil con sí. todo lo que se están contando de, del viajar, de estar predicando, de estar en campamentos, de estar, pero también de estar muy pendiente de lo que está pasando en la región a la vez con el correo electrónico, que aunque nosotros estamos en la gira misionero, los misioneros todavía están sirviendo sus ciudades y ellos tienen problemas y se necesita un apoyo o algo así. Entonces estamos todavía pensando en, en mensajear con personas. Entonces como la mente está corriendo siempre, ¿verdad? Cuando está por esos tres meses. Y esa es parte de, de la razón por la cual queremos y regresar, ¿verdad? Es que el sí. país, sí, queremos estar en el país, pero por fin tenemos solo un trabajo otra vez. <risa> Cuando estamos en Giro Misionero, es la verdad, yo siento que es como no, sí. 150 por lo menos, no. quizás no 200, pero 150, <risa> pero ya, y yo sé que es mucho más en México porque ustedes tienen agendas, pero llenas en México en comparación a veces a lo que tenemos nosotros en Estados Unidos porque la cultura es muy diferente. Um, pero es es algo difícil porque todavía uno se está buscando el descanso. Uno se está viviendo por tres meses. No es, uh, habíamos hablado en otro episodio de cómo no es un viaje misionero de 10 días, ¿verdad? Cuando uh -huh. alguien está haciendo por tres meses, hay que tener un, un ritmo y, y es muy difícil ya tener un ritmo. Por tres meses está muy fuera de, de cualquier ritmo. Entonces ya de regresar podemos pensar en 
solo la misión de aquí y, uh. y, y podemos como dejarlo un poquito de lo que está allá. Entonces eso ha sido algo difícil para nosotros más hoy día con la tecnología que nos hace fácil como estar en dos lugares a la vez. Entonces es, sí. es, es un desafío, pero es bueno que podemos hacer en dos lugares a la vez también. Sí, y para mí siempre estar como, ¿cómo decirlo? Como tener la pasión o la personalidad encendida siempre. Y, 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 y tú llegas, aunque después de, de mucho viaje y estás cansado y has estado con iglesia tras iglesia tras iglesia y llegas y esta es la primera vez para ellos. Y quizás es el único misionero con quien van a estar por mucho, mucho tiempo. Entonces, hay, hay momentos, tengo que confesar, hay momentos cuando yo tengo que intencionalmente, como mentalmente decir, ok, ahora me enciendo. Y yo salgo del carro y digo, ¡Pastor! Y, y hay momentos cuando estoy como, pero yo sé que desde ya yo tengo que entonces... No es fingir, pero a la vez quiero, como dices, inspirar, sí. transmitir. Solo tengo corto tiempo. Pero sí, hay momentos después de esto donde uno llega a la cama diciendo, ya no quiero hablar con nadie y quiero solo dormir. Amén. Es más difícil con niños. Con Ay, niños. Es más porque no se puede apagar. Sí. Es ser mamá y papá todo el tiempo. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, por el tiempo, obviamente en, en un episodio futuro vamos a enfocarnos en, en lo que la iglesia puede hacer para ayudar a los misioneros en su gira, ¿verdad? No hemos tocado eso mucho. Pero por el momento yo creo que sí podemos resumir y decir, la gira misionera tiene muchos objetivos. Es una gran bendición y hay desafíos también. Entonces, eso, todo el episodio hemos esperado que llegue a ser algo de beneficio para algunos que están pensando en ser misioneros, uh -huh. pero para otros también que están recibiendo o aportando, apoyando a los misioneros, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, ¿dónde pueden, si tienen preguntas o si tienen eh, hasta eh, dudas o hasta... <ríe> Mira, Freya y su jefe están ya peleándose. <risa> es que yo quiero no, decirle, tú, no, yo tú, quiero decir no, que... Yo no quiero decirlo siempre, entonces quiero que ella lo diga, Ajá. pero ella me dice, no, no. Oh, es que Freya la está disipulando. Ah. Está la su oportunidad. Sí, 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 Se puede bien. hacer equivocación, Mira, Estamos aquí para apoyar. No pasa nada. Hay alguien que le Entonces, ¿por qué no lo hacemos juntas, juntas? Ahí ustedes dos van a decirnos cómo pueden localizarnos y dejar sus comentarios. Bueno, si quieren, si tienen más dudas o quieren más información, pueden buscarnos en las redes sociales como Los Siervos Inútiles. En Facebook y en Twitter. Y también estamos en www.mesamericagenesis.org. Y en iTunes no se olviden de calificarnos con cinco estrellas. Gracias. Sí, sí. ¡Bien hecho! ¡Ay! Bueno, equipo, equipo. Eso Perfecto. Somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.